0: Bentornati a tutti, io sono Mattia e questa è Imperium, una rubrica di storia di Roma interamente dedicata alle battaglie. Sigla! Prima di iniziare volevo annunciarvi che ho aperto una mia pagina Instagram interamente dedicata a questo podcast dove pubblicherò contenuti diversi sui vari episodi che avete ascoltato la pagina si chiama podcast storia di roma e vi invito a seguirmi inoltre ho aperto un account patreon all'indirizzo www.patreon.com per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento del podcast con contenuti in anteprima per gli abbonati grazie davvero a tutti quelli che intendono aiutarmi vi avevo promesso che avrei fatto degli episodi speciali per parlare delle battaglie soprattutto ma anche di alcuni monumenti e di quest'ultimo mi servirò di qualche ospite e non vi aggiungo altro perché sarà una sorpresa per ora non vi anticipo nulla bene in questo primo episodio di imperium parliamo della battaglia del lago regillo una delle prime importanti vittorie romane L'anno di questo scontro viene in genere reputato il 496 a.C., anche se Varrone pone Aulo Postumio, dittatore nel 499, con Tito e Buzio, console e magister equitum. Ne si sa nulla, ahimè, del giorno o del mese. La stagione doveva essere ragionevolmente in primavera o estate, perché anticamente non si combatteva nelle stagioni fredde. Partiamo però dal contesto che riassumo perché già lo abbiamo visto insieme nel quarto episodio. Siamo nella fine della monarchia, Tarquinio il Superbo viene cacciato da Roma e trova in Mamilio, suo genero, un alleato con il quale muove guerra contro Roma per riprendere il potere. Mamilio stesso impiegò tre anni per formare un esercito numeroso cercando ulteriori alleati e sarà la resa finale dopo aver già perso la battaglia della Serva Arsa nel 509 e dopo l'assedio non portato a termine dell'altro suo alleato Porzenna. Quindi da una parte abbiamo Mamilio, Tarquinio il Superbo ed altre piccole città latine alleate, dall'altra invece i Romani con a capo i due consoli dell'epoca. Ricordate che venivano nominati ogni anno e quindi la carica di Bruto e Collatino di cui avevamo presentato come i primi due consoli della Roma repubblicana era terminata. Bruto e collatino ricordiamo che furono i principali artefici anche della rivolta per la cacciata del re Etrusco da Roma. Dal punto di vista numerico i romani sono in inferiorità in un rapporto di quasi 2 a 1. Secondo le fonti la compagine latina aveva circa 43.000 uomini contro i 24.000 dei romani e quindi non facile da affrontare perché appunto erano circa la metà degli uomini latini. Ma vediamo con calma come si evolse la battaglia. I romani si trovano di fronte tutta la coalizione latina, formata da circa 30 popoli diversi ma tutti comunque latini. E vediamo con ordine i personaggi principali che vi parteciparono. Nelle fila dell'esercito latino sull'ala sinistra vi era Sesto, il figlio di Tarquinio che conosciamo già. Sulla parte destra invece Ottavio Mamilio, mentre al centro si posizionarono Tito Tarquinio uno dei figli di Tarquinio il Superbo e Tarquinio il Superbo stesso che comandava personalmente un gruppo di esuli romani cioè quei romani che non contenti della situazione politica a Roma si schierarono dalla parte dei latini. Questo è lo schieramento latino ora vediamo invece quello romano. Tre comandanti per uno schieramento abbastanza classico sull'ala destra quella di fronte quindi a sesto per intenderci si posizionò Tito Virginio, uno dei due consoli dell'epoca, Aulo Postumio al centro, il secondo console di Roma, e infine sul lato sinistro Tito e Buzio, il capo della cavalleria e braccio destro di Aulo Postumio. Inizia quindi lo scontro. Ognuno dei comandanti ha di fronte a sé un diretto avversario, quindi All'interno delle battaglie capitano, soprattutto in questo periodo, degli scontri diretti tra comandante e comandante avversario in maniera frontale. Parte subito Tarquinio il Superbo che attacca Aulo Postumio con i suoi fanti latini, ma soprattutto con gli esuli romani. Questo primo attacco però vede andare in difficoltà il re etrusco che viene ferito ed è costretto a ritirarsi. Allo stesso tempo il lato sinistro dei Romani capeggiato da Tito e Buzio attacca quasi in contemporanea Mamilio ma alla peggio ed essendo ferito lascia il campo di battaglia riportando gravi ferite mentre Mamilio pur essendo lievemente ferito appunto non in maniera grave rimane sul campo. Quindi in questo momento i romani hanno un comandante in meno ed entrano in contatto tra loro generando una mischia molto furiosa. Durante lo scontro i latini riescono ad intravedere un punto debole centrale nello schieramento romano che nonostante numericamente sia inferiore combattevano con enorme ferocia e non indietreggiavano neanche un po' quindi Mamilio prende il gruppo di esuli romani che erano rimasti leggermente indietro e li posiziona proprio nel punto debole indicato. Questa mossa causa non poca difficoltà ai romani e la situazione peggiora sempre di più ed è talmente grave ad un punto che dopo un po' di tempo cede proprio quella parte dell'esercito romano più attaccata, creando un buco nelle fila e questa è forse la cosa peggiore che può capitare in uno scontro campale insieme al fatto di venire accerchiati. Infatti una volta che si fa breccia all'interno delle fila centrale dell'esercito romano proprio Mamilio cerca di penetrare all'interno per poi colpire alle spalle il lato destro e sinistro dei romani che a quel punto non hanno più copertura alle spalle. A salvare dalla disfatta dell'esercito romano fu però Aulo Postumio il quale agisce in maniera tempestiva e molto decisa. Per prima cosa fa coprire il buco che si era creato al centro del suo esercito così da non far penetrare i latini e farli poi colpire alle loro spalle e sistema una parte di cavalleria dietro allo schieramento romano con l'ordine di uccidere chiunque scappasse dalla battaglia, in sostanza vincere o morire sul campo altrimenti sarebbero stati uccisi dai loro stessi compagni. Certamente questo è un ordine che oggi farebbe parecchio discutere per la sua estrema crudeltà, ma all'epoca non era poi una cosa così tanto assurda. L'intento dunque fu quello di far capire ai suoi soldati che avrebbero dovuto lottare fino alla morte, perché ritirarsi non era possibile e questo a livello psicologico li porta a combattere con tutte le loro forze possibili nello stesso tempo, sempre Postumio, ha un'altra idea. Durante l'impeto degli scontri corpo a corpo lancia un'insegna romana oltre le fila dell'esercito latino. Questo fa credere che qualcuno abbia sfondato la coalizione latina e quindi l'esercito latino sia stato compromesso in qualche punto e quindi sempre a livello psicologico dà una forza incredibile ai soldati romani che credono di stare quasi per annientare il nemico e sentendosi più vicino alla vittoria combattono ancora con più foga. Con queste idee il generale Postumio riesce a tenere testa ai latini e riesce a riportare tutto in equilibrio. Da uno svantaggio iniziale tutto torna alla normalità. Ma ci vuole ora qualcosa in più che faccia vincere la battaglia ed è qui che ancora una volta Aulo Postumio ha un asso nella manica. Postumio che cosa fa? Nel punto cruciale dello scontro, dove i Romani stavano dando tutto e l'equilibrio della battaglia era davvero labile, ordina ai cavalieri, che erano nelle retrovie appunto con l'ordine di uccidere quelli che si ritiravano, gli ordina di scendere da cavallo e di aggiungersi alle fila della fanteria in prima linea. Con questa mossa riesce a dare nuove forze all'esercito che così si rinvigorisce e prende un vantaggio pian piano fondamentale immaginate l'impeto dei soldati romani anche convinti del fatto che lo schieramento latino fosse stato compromesso grazie sempre all'idea di postumio di lanciare le insegne dall'altra parte per di più accade che mamilio muore e perdendo un generale così importante l'esercito latino va allo sbaraglio e si sfalda i cavalieri che erano sul campo di battaglia come fanteria poi risalgono a cavallo ed inseguono l'esercito nemico che iniziava a scappare, massacrandoli completamente. Roma vince, si libera finalmente dalla monarchia, Tarquinio il Superbo, abbiamo già detto che scapperà da un re Aristodemo, sovrano di Cuma, e vivrà in esilio lì per il resto dei suoi giorni. E c'è da dire una cosa fondamentale. Roma vince sui latini e, piuttosto che essere spietata contro gli sconfitti, preferisce intelligentemente stringere accordi e alleanze. Questo è sicuramente un lato furbo della sua politica, perché si preferisce collaborare, ottenere alleati, pur sempre rimanendo la città che aveva il ruolo principale di guida, piuttosto che avere una supremazia assoluta che avrebbe potuto significare creare altre tensioni o generare ribellioni. Questo è e sarà uno dei segreti della storia millenaria di Roma. A questo punto volevo solo citarvi il punto di vista leggendario della battaglia per parlarvi di due figure mistiche che avrete sentito parlare, Castore e Polluce. La leggenda narra che Postumio aveva chiesto in battaglia un aiuto divino ai Dioscuri, ossia figli di Zeus, facendo voto di dedicare loro un tempio in cambio di un evento miracoloso. Nel bel mezzo dello scontro e in un momento di difficoltà per i soldati romani si videro allora ad un tratto comparire due giovani e splendidi guerrieri, nudi ma con un mantello rosso, armati di spada, lancia e scudo. Nessuno li conosceva ma i giovani montarono su due cavalli bianchi si gettarono a combattere nelle prime fila trascinando i romani alla vittoria. Come la battaglia fu vinta, i giovani sparirono, ma alcuni romani raccontarono che a Roma due splendidi cavalieri furono visti a beverare i cavalli ad una fonte. Qui annunciarono in città la vittoria romana per scomparire per sempre. Io spero di avervi spiegato in maniera semplice e chiara una delle prime importanti vittorie di Roma e vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare sul segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio!